para descobrir tudo. Então, há, há espaço para queda. Agora, no curto prazo, essa inclinação de, dos juros longos ainda pode ocorrer caso o problema fiscal não seja resolvido. Então, eu acho, que, é, eu acho que a pessoa tem que diversificar, tem que aplicar em algum título indexado à inflação, que são as nossas tesouras nacional com IPCA, é um, é um, é um título que está aí, que tem uma certa... Que você tem uma proteção, né? você ganha de um real e mais a inflação. Então, não tem muito o que se esperar. É, é muito giro, é, 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 você tem que gerar rápidas de operações, tem que ficar sempre de olho, porque realmente você não pode ficar montar uma posição grande também, esperar um cenário, porque você pode ter um belo prejuízo na sua carteira. Então, agora é você monitorar esse mercado. O cenário internacional realmente está, me parece, mais pressionando um pouco o dólar para cima, ainda mantém essa pressão até o final do ano. Há uma sazonalidade também de remessa de saídas de divisas também do Brasil, sempre no último trimestre, que é natural também. Então, me parece que o mais, o mais tradicional é o Banco Central ter, a gente ver o Banco Central atuar de forma um pouco mais regular na ponta de venda até dezembro. Perfeito, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu política fiscal, juros, impacto no mercado e nos investimentos. Tivemos como convidados o Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Investimentos, Eduardo Velho, gestor da JF Trust, gestora de investimentos, e o Sérgio Machado, sócio-gestor da Trópico SF2. Agradeço muito a participação dos três, muito obrigada, e agradeço muito a sua audiência e a sua companhia. E lembro que a íntegra do nosso programa de Economia em Foco fica disponível nas plataformas plataformas da Jovem Pan. Um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política mais diferente. Da forma que vem sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta e sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Estou na vida pública há 40 anos, professor, jornalista e subprefeito de São Miguel. Eu vou representar a minha região nos planos de combate às enchentes na continuação da obra da Avenida Imperador. Vote Edson Marques, 15815. Sou mulher da periferia da Zona Sul de São Paulo. Minha maior causa é a saúde. Eliane do Mercadinho, 15215. Justiça se faz com polícia e segurança se faz com juiz eleito pelo povo. Combate às drogas e feminicídio, delegado Marçal Ronda, 15315. Vereadores com Bruno Covas Prefeito, 45. E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? 
no meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Jovem Pan News. E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664-900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia. Jovem Pan, agora! Hamilton Mourão defende prisão após condenação em segunda instância. Vice-presidente da República afirmou a necessidade de retomar o assunto que está parado no Congresso após a soltura do traficante André do Rep. Jair Bolsonaro exalta o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. O presidente esteve na cidade de Guariba, no interior de São Paulo, e elogiou a fiscalização ambiental durante o evento de inauguração da primeira usina de biogás no país. Brasil encerra a penúltima semana de setembro com um número recorde de desempregados. Segundo o IBGE... Mais de 4,1 milhões de brasileiros perderam o emprego, o que equivale a uma alta de 43% em cinco meses. Justiça italiana autoriza a divulgação de conversas por gravações telefônicas em que Robinho revela ter participado de estupro coletivo. O jogador é condenado em primeira instância a nove anos de prisão. A Organização Mundial da Saúde vai fazer outros testes para avaliar possíveis tratamentos contra a Covid-19. A OMS vai testar anticorpos monoclonais e outros medicamentos antivirais. Agora são 4 horas e 8 minutos e a gente começa o jornal de hoje falando sobre Hamilton Mourão. O vice-presidente da República reforçou a importância do debate sobre questões que envolvem a condenação em segunda instância. Quem tem mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Oi, Maldonado, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. 
Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, defende a retomada do debate das propostas que autorizam a prisão após a condenação em segunda instância. Ele acredita que o tema voltou a ganhar importância após a questão envolvendo lá o traficante André do Rep. O criminoso foi solto por ordem do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo a condenação confirmada por um tribunal colegiado. O magistrado se baseou no entendimento, da, no entendimento da corte de que a Constituição garante o direito de aguardar em liberdade até o julgamento de todos os recursos previstos no Código de Processo Penal. O mesmo que garantiu aí, o mesmo entendimento que garantiu a soltura do ex-presidente Lula. Na avaliação de Mourão, a confirmação da condenação pela segunda instância da justiça é suficiente para que seja determinado o início do cumprimento da pena. Agora tudo está ligado aqui, a questão da prisão em segunda instância. Você acha que ela deve voltar? É, é lógico, ela, vale, ela foi válida até 2009, se eu não me engano, aí depois caiu, depois voltou, depois caiu. Então, a minha visão, a partir do momento que a pessoa é condenada por um colegiado, ela tem que cumprir sua pena. Olha, é bom a gente lembrar que a prisão após a condenação em segunda instância é discutida em duas frentes lá no Congresso Nacional. Há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em análise em uma comissão especial da Câmara e uma proposta de alteração no Código de Processo Penal, essa infraconstitucional no Senado. Essas propostas, inclusive, eram tidas como prioridades dos parlamentares no início deste ano. Mas ambas estão paradas e não avançaram nenhuma etapa nos últimos meses. Apesar de haver aí um grupo de deputados e senadores, é importante a gente lembrar que defendem a análise dos projetos, há também uma forte pressão para manter o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um movimento suprapartidário, ou seja, de diversos partidos, de autoproteção, já que muitos parlamentares estão assustados por terem visto vários colegas entrarem na mira de operações como a Lava Jato nos últimos anos. Bom, agora falando do presidente Jair Bolsonaro. Ele deixou cedo aqui hoje, nesta sexta-feira, a capital federal para cumprir a agenda na cidade de Guariba, no interior de São Paulo. Lá, ele participou às 10 horas da manhã da cerimônia de inauguração da primeira usina de biogás do país, que será abastecida por subprodutos e insumos da cana-de-açúcar. A expectativa é que, a partir do ano que vem, seja produzida no local energia suficiente para iluminar uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Acompanhado aí de ministros e parlamentares, o presidente acreditou o apoio que ele tem recebido de agricultores às mudanças promovidas nos órgãos de fiscalização. Ele afirmou que hoje o produtor rural é tratado como merece e que isso mostra o compromisso do governo com o agronegócio. Bolsonaro lembrou também que não houve aumento de terras indígenas durante a gestão dele e disse que acabou o tempo em que o chefe de Estado propunha o que ele chamou de pacote de maldades para o homem do campo. Quando falo que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, o das, como presente aqui o Ricardo Salles, o meio ambiente, é um ministério que realmente... Não atrapalha a vida de vocês, muito pelo contrário, ajuda-os e muito. Remembrem, re, relembrem há algum tempo como o Ibama e o ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. O Bolsonaro também disse que compareceu ao evento para estimular investimentos no país e garantiu que a economia brasileira é uma das que melhor reagiu à crise gerada pela pandemia do coronavírus. Estamos saindo sim em ver dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo voltaremos à normalidade e cada vez mais o Brasil despontará para o mundo como um país que realmente tem um grande futuro. Nós temos o que os outros não têm. Bom, depois desse evento aí no interior paulista, Bolsonaro embarcou para a cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro. Ele deve, deve dormir lá nessa sexta-feira para participar amanhã do Espadim, que é um evento com a entrega de uma réplica da espada de Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Obrigada, Maldonado, pelas informações. O presidente do Supremo Tribunal Federal avalia que a corte não pode mais ser marcada por decisões monocráticas. Luiz Fux reforça a importância da própria determinação tomada na semana passada de levar ao plenário ações penais. 
Em seminário promovido pelo Conjur nesta sexta-feira, o magistrado declarou que o STF é, antes de tudo, um órgão colegiado. O presidente do Supremo Tribunal Federal acrescenta que as sessões com a participação de todos os ministros são fundamentais. E o Supremo do futuro é um Supremo que sobreviverá sempre realizando apenas sessões plenárias. Será uma corte em que a sua voz será unívoca. Em breve, nós é, desbloqueamos desmonocratizaremos o Supremo Tribunal Federal, que, a, que as suas decisões sejam sempre colegiadas numa voz uníssona. A decisão de levar as ações penais para o plenário foi o primeiro ato de Luiz Fux como presidente do STF. Já o ministro Gilmar Mendes acha a medida positiva, mas não acredita em resultados práticos. Julgamento público é, e, e tranquilo, na, no, no plenário de todos os casos, todos os inquéritos e todas as questões criminais. Vai dar certo? Acho que não vai. É, eu, a sobrecarga vai continuar, mas na substância eu concordo e acho positivo. Mudanças importantes em matéria criminais, racionalizações importantes ocorreram com o plenário. O ministro, mais uma vez, criticou posturas da Operação Lava Jato como alongar prisões preventivas para supostamente forçar delações premiadas. Gilmar Mendes aproveitou a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no debate para atacar o formato de indicação do chefe do Ministério Público. A lista se tornou um grande problema, porque é, faz com que haja uma máquina eleitoral no Ministério Público. Então, a lista Trips foi um grande problema que se inventou e talvez um grave erro institucional do PT. Para não falar que é, enseja a eleição de pessoas que muitas vezes têm vocação para ser chefe de bar, mas não têm condições de ser chefe do Ministério Público. Nós vimos o que aconteceu com esse célebre, é, malditamente célebre, procurador Janot. Gilmar Mendes sugere até mesmo uma PEC para que a indicação do chefe do Ministério Público não seja mais da alçada da própria classe. Cordial com o ministro, Augusto Aras fez questão de pregar a unidade do MP e lamentou a criminalização da política. Onde não se faz política, se faz guerra. E nós não desejamos isso. E onde não se faz política, onde se criminaliza a política, se produz um discurso de intolerância. Discurso de intolerância que gera também desarmonia e a quebra da paz sociais. E quando nós invadimos, quando nós é, permitimos que a voz rouca das ruas ou a voz clamorosa das ruas adentre o judiciário, nós estamos contrariando o constitucionalismo. O Procurador-Geral da República acrescenta que discursos de intolerância provocam desarmonia social e também entre os poderes. Augusto Aras argumenta que ser um estadista deveria pesar na hora de se escolher um integrante para o Supremo Tribunal Federal. Agora são 4 horas e 15 minutos e a gente volta a falar do vice-líder do governo, Chico Rodrigues, que foi flagrado com maços de dinheiro na cueca durante uma operação realizada pela Polícia Federal. Léo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, deixou o cargo no gabinete do senador. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a nossa repórter em Brasília, a Luciana Verdolim, que traz mais informações para a gente sobre esse caso. Oi, Lu, boa tarde para você. Quais são as novidades? Boa tarde, Nicole. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Essa saída, né, esse pedido de demissão de Léo Índio, que é, é, é primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, a, 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 essa saída foi anunciada ontem, confirmada hoje pelo gabinete. E o objetivo é tentar realmente descolar. A gente está falando aqui desde ontem, o presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, está tentando se descolar do senador. 
presidente ontem naquela live das quintas-feiras, ele fez questão de ressaltar que o senador era muito querido por todo mundo, muito boa praça, os dois tinham uma relação de amizade que nunca viu ninguém falando mal dele, mas que ele não é governo. Governo, o presidente fez questão de voltar a dizer ontem, é quem faz parte aqui da esplanada dos ministérios, quem recebe salário do executivo. O ex-vice-líder, o, o, o senador, deixou de ser vice-líder do governo lá no Senado Federal. O, o, essa decisão também foi anunciada ontem como forma de deixar muito claro que o governo não compactuaria com casos de corrupção. E o presidente fez questão de lembrar que são 18 vice-líderes lá no Congresso Nacional e esses vice-líderes são indicados pelas lideranças partidárias por conta disso. O governo não pode ser responsabilizado pela ação de todos, muito menos do senador que foi flagrado aí nessa operação da Polícia Federal. O que, que a gente já sabe até agora? O senador diz que vai provar a inocência dele. O Supremo Tribunal Federal já determinou o afastamento dele do cargo por 90 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está esperando aí que as investigações avancem, que as informações fiquem mais claras para o Senado tomar uma decisão com relação à permanência ou não do senador no cargo. O, a, a rede de sustentabilidade e a cidadania, o, os dois partidos de oposição, entraram hoje no Conselho de Ética pedindo a cassação de mandato do senador. Por conta da pandemia, o Conselho de Ética não está trabalhando, como várias comissões lá no Senado Federal, por isso eles estão pedindo pressa na análise dessa questão. A situação do senador fica cada dia mais complicada quando os detalhes começam a aparecer o governo se descolando dele, o senador também está sendo pressionado pelo partido dele, o DEM, a se é, pedir licença da legenda até para que é, não contamine todo o partido agora nesse período eleitoral, visando as eleições municipais. Então, todo mundo tentando se descolar do senador, ele disse que vai provar inocência, mas ainda não declarou nada de concreto para mostrar que não teria nada, porque não justificou, porque estaria escondendo 33 mil reais, que foi o que foi encontrado com o senador na casa dele. E Lu, você comentou a respeito desse pedido da rede sustentabilidade e do cidadania, né, que protocolaram essa representação contra o senador. A gente teve também aquela decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que afastou o senador por 90 dias. E você estava falando sobre esse deslocamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do mesmo partido que o senador Chico Rodrigues, não é mesmo? Isso pode pesar também na hora de tomar uma decisão e da análise desse afastamento, desse possível afastamento do senador? Olha, é, é, nesse momento as pessoas estão tratando o caso com muito cuidado, mas o que a gente está acostumado a ver lá do Congresso Nacional é que em casos assim, de, de operações da Polícia Federal, o parlamentar acaba ficando sozinho, até, acaba tendo que responder sozinho por seus atos e a, a pressão está muito grande dentro do DEM para que o senador se licencie. O presidente do Senado ainda não bateu o cartelo sobre qual vai ser o posicionamento da casa com relação a essas denúncias. Se ele, se ele continua depois né, desses prazos de 90 dias dado pelo ministro lá do Supremo Tribunal Federal para que ele fosse afastado do cargo, ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer. O que, que o Senado está dizendo nesse momento? que é bom que desses 90 dias que o senador está afastado do cargo, é bom que ele trabalhe para provar a inocência dele. Conseguindo provar a inocência, aí ele volta a trabalhar normalmente, não vai ter problemas, se ele não conseguir provar, aí sim, começa uma nova maratona no Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal deve se posicionar também com relação à permanência ou não dele no cargo e o Conselho de Ética, a expectativa é de que no ano que vem também analise esse posicionamento. A gente fala o ano que vem, porque a gente já está em outubro, eleições municipais no mês que vem, o ano está praticamente encerrado no Congresso Nacional, ainda mais levando em consideração que muita coisa ainda está parada por conta da pandemia. E Lu, só para a gente finalizar, você tinha comentado que o presidente disse que o senador Chico Rodrigues não era governo, né? mas na verdade ele ocupava ali o cargo de vice-liderança do governo no Senado. Eu queria pedir para você, por favor, explicar para a gente, para os nossos ouvintes e espectadores, a importância desse cargo, se ele é considerado de fato ou não governo, né? embora o presidente diga que não, e se já há alguma expectativa de quem possa substituí-lo ou se, se necessariamente alguém precisa substituí-lo nessa posição. 
Olha, é, 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 as vice-lideranças são, o presidente ontem fez, me parece, que são 16 vice-líderes na Câmara e três vice-líderes lá no Senado Federal. Na verdade, é aquele cargo para agradar o parlamentar. A liderança é importante. O líder do governo é, sim, é um cargo importante, participa de muitas conversas, negociações aqui no, no Palácio do Planalto, tem um contato mais direto com o presidente da República. Nesse caso, quem indica os líderes costuma ser o presidente, principalmente o presidente Bolsonaro. Ele costuma escolher a dedo os líderes dos partidos, os líderes do governo, né? visando aí o melhor interesse da administração federal. As vice-lideranças normalmente são indicações partidárias, é aquele... Aquele, aquele grupo que se reúne e indica nomes para o presidente Jair Bolsonaro, ele admite que tem uma relação de amizade com o senador, mas realmente, se a gente for levar o pé da letra, não é governo. É, é um parlamentar que atua como base aliada do governo lá no Senado Federal, apesar da gente não ter aquela base aliada tradicional. Mas quando o presidente, no, no pé da letra, realmente o senador não faz parte do governo. Mas ele foi escolhido para representar o governo lá no Congresso Nacional, por isso a repercussão é sim negativa, mas o presidente está certo quando fala que não é ministro, então é, é, na, na conta do presidente Jair Bolsonaro ainda não há caso nenhum de corrupção aqui dentro da administração federal, porque ele leva em conta que o senador está representando o governo lá no Senado, mas ele está representando o poder legislativo. Perfeito. A gente conversou agora com a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Obrigada, Lu, pelas informações. Um ótimo final de semana para você e até mais. E na penúltima semana de setembro, o índice de desemprego bateu recorde no país. O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que, entre maio e setembro, mais de 4 milhões de pessoas perderam o emprego. O número corresponde a uma alta de 43% do total de desempregados no país em cinco meses. Segundo o IBGE, a pandemia do coronavírus deixou mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Com isso, a taxa de desemprego passou de 10,5% para 14,4%, a maior de todo o período pesquisado. Entre as regiões, o Nordeste apresentou a maior alta, com um aumento de 69% no número de desempregados. Agora são 4 horas e 24 minutos e a Organização Mundial da Saúde informou hoje que vai realizar outros testes para avaliar possíveis tratamentos contra a Covid-19. Quem tem mais detalhes é o repórter Vitor Brown. A Organização Mundial da Saúde informou nesta sexta-feira que avaliará anticorpos monoclonais e outros medicamentos antivirais em seu teste de possíveis tratamentos para enfrentar a Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que o estudo chamado de Solidarity Therapeutics Trial continuará e que estão sendo recrutados cerca de 2 mil pacientes por mês. Ele frisou que, por enquanto, o corticosteroide dexametasona é o único medicamento que se mostrou eficaz em pacientes com quadros graves da doença. Na quinta-feira, o estudo liderado pela OMS afirmou que quatro antivirais utilizados contra o novo coronavírus são ineficazes. Rendesvir, hidroxicloroquina, nopinavir, ritonovir e interferon beta-1A. O diretor-geral da OMS diz que essas substâncias têm pouco ou nenhum efeito na prevenção da morte por Covid-19 ou na redução do tempo de hospitalização. Agora são 4 horas e 27 minutos e a gente faz uma rápida pausa aqui no Jovem Pan agora e voltamos em breve com muito mais notícias para você. Até já! Jovem Pan, agora! O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Ninguém mais está preocupado com o fato do, do troço ser ilegal. Então tá ficando até um pouco engraçado. Para isso aí, mas eu me espanto. Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial? Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 
Você está pensando em abrir um negócio? Já sabe como vai fazer o controle financeiro? Sabe em qual regime tributário você se encaixa? Sabe como perceber as oportunidades e como transformá-las em dinheiro? João Kepler e Pedro Ivo vão te ensinar como fazer do seu sonho um bom negócio. Comece agora o curso Empreendedorismo 4.0. Aprenda a empreender na New Cursos. www.newcursos.com.br niucursos.com.br Jovem Pan News Jovem Pan Bruno Covas, um prefeito 24 horas. Já aconteceu de eu chegar em casa, ver um estabelecimento pegando fogo e ligar para os bombeiros e para a Defesa Civil para ver se está tudo sendo é, socorrido. Né? Não tem como dizer, olha, não, agora aos domingos, não adianta encher minha paciência. Não, isso não existe. Né? O prefeito é como o síndico do prédio. A todo momento recebe ligação de todos os condôminos. 45 é força, foco e fé. Coligação todos por São Paulo. PSD, MD, DMP, POD, PSL, Cidadania, PDC, TV, PROS. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet, Jovem Pan. Jovem Pan, agora. Agora são 4 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e o nosso assunto agora envolve o caso... Robinho, é que a justiça italiana condenou o jogador e um amigo a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem. Agora, a polícia do país recolheu gravações em que Robinho admite que a moça não estava consciente no momento do ato. A gente vai acompanhar agora mais detalhes com o Giovanni Chacon, que traz ao vivo mais informações sobre esse caso. Oi, Chacon, boa tarde para você. As mensagens são realmente assustadoras, né? É, e por vezes perturbadoras, né, Nicole? Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal ligado aqui no Jovem Pan agora. Pois é, mensagens de um duro teor, né? É difícil de até ser descrito, é, que demonstram cada vez mais a, a culpa do Robinho. Claro que isso ainda passa por processos, por julgamento. Ele foi condenou, condenado à primeira instância, mas ainda tem várias formas é, de, de recorrer dessa decisão. E os advogados do Robinho dizem que tem provas de que ele é inocente e isso tudo será é, apresentado à justiça italiana pelo menos essa é a fala dos advogados de defesa do Robinho e isso já tem repercussão, não só dos torcedores pedindo a saída do Robinho do time que nem estreou né? e nem está é, de fato contratado ainda precisa passar por um crivo do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Santos, já que é ano de eleição, tá? as eleições estão se aproximando no Santos, mas também de patrocinadores do Santos um já cancelou o contrato, né depois da chegada do Robinho já imediatamente já cancelou o contrato e depois dessa, do vazamento das transcrições dos áudios interceptados é, lá na Itália depois no ato depois do ato é, em questão é, outros patrocinadores já se movem querendo a rescisão do, do contrato com o Robinho, do Santos com o Robinho se não, também rescindirão o contrato deles, dos patrocinadores com o Santos Futebol Clube que vive momentos turbulentos fora é, de campo já vivia momentos turbulentos né, com o presidente sendo afastado o pedido de impeachment que tinha ocorrido e, e aconteceu o impeachment do José Carlos Pérez, está com o presidente interino e agora com o caso Robinho 
Robinho, mais um problema que o Santos arrumou nessa chegada e cada vez mais forte, principalmente com os casos é, de, de, de violência sexual né, no, no esporte que vem ganhando cada vez mais, é, mais repúdio né, em geral, não só no futebol, mas esse é um caso mais claro envolvendo um time brasileiro da elite também, então outros patrocinadores já pedindo para sair do Santos caso o Robinho não tenha o contrato rescindido com o clube. E Chacon, você tem aí essa transcrição desses áudios? Você pode falar pra gente um pouco mais sobre o que foi falado e até mesmo como que a justiça italiana conseguiu isso? É, foi de, ela, eles fizeram, a polícia colocou ali uma escuta no carro do Robinho, foi isso? É, a, a transcrição foi obtida dessa maneira, né, e, e revela essa conversa do Robinho com um outro é, parceiro, um amigo dele, que também foi condenado em primeira instância, né, os trechos são realmente bem, bem fortes, né, mas o Robinho diz que ri porque a mulher estava completamente bêbada e não entendeu nada do que estava acontecendo, né, tem outros trechos ainda mais pesados, é, envolvendo o Robinho, o que ele fala, o que ele fala que ele nega que tenha tenha tido ato sexual com, com a mulher, né? É, não como outros tiveram, mas é, se trata de uma jovem nem italiana mesmo, é uma jovem albanesa que estava nessa festa, estava bêbada e não não teve o consentimento, né? O Robinho a todo momento afirma que teve o consentimento de tudo que aconteceu foi tudo consentido e aí fica esse embate entre a acusação e também a condenação à primeira instância e os advogados de defesa que falam que tem provas da inocência do Robinho, eles falam apenas pelo Robinho, não pelo outro, pelo outro grupo de pessoas de amigos do Robinho nesse caso, mas a transcrição é bem forte e para, para muitos depois disso, ainda mais pela ação dos patrocinadores contra o Santos, fica difícil de defender o Robinho nessa, ainda mais com a divulgação da transcrição desses áudios. Tá certo, Chacon, a gente segue acompanhando, se for realmente isso que aconteceu, é estarrecedor, né? Mas obrigada pelas informações e até mais. Até mais, boa tarde, Lívia. Oh, <risos> Sem problema. Agora são 4 horas e 34 minutos e a Ana Paula Schaeffer, ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, foi encontrada morta em casa em Toledo, no oeste do Paraná. A suspeita é que ela tenha tido um infarto fulminante. A ex-ginasta, que atualmente trabalhava como técnica, tinha apenas 31 anos. De acordo com a família, Ana Paula, uh, Ana Paula, so, é, perdão, Ana Paula pela mãe Sônia Schaeffer. O velório deve ser realizado em Toledo, mas o local ainda não foi definido. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar com o nosso repórter, o Rodrigo Viga. A gente conferiu algumas irregularidades nos tribunais de conta que fiscalizam os gastos nas prefeituras. É isso mesmo, Viga? Boa tarde. Exatamente. Um clima de insatisfação, de indignação, tomou conta de cariocas e fluminenses nas últimas horas. Quando foi divulgada uma pesquisa, um levantamento por uma ONG que escancarou uma, se não irregularidade, provavelmente uma imoralidade. Todos lembram que em 2017 quase todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foram afastados em uma operação da Lava Jato, sob acusação de receberem propina do esquema do ex-governador Sérgio Cabral Filho, em troca da aprovação de contratos suspeitos regulares firmados pelo Poder Executivo da época. Pois bem, 2017 foi essa operação da Lava Jato. De lá para cá, eles continuam recebendo salários, vantagens, benefícios e regalias. Os gastos com esses conselheiros afastados chegam a mais de 10 milhões de reais. Vou repetir, hein? 10 milhões de reais. Tem conselheiro que está ganhando mais de 50 mil reais acima do teto do Supremo Tribunal Federal. 35 mil de salário e o restante em abono, permanência e outros penduricalhos. Espera ah, aí, abono, permanência, direito permanência, se o cara está afastado das funções, coisas das leis em vigor no Brasil. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não há ilegalidade, não há irregularidade na continuidade do pagamento dos salários e benefícios a esses conselheiros, embora 
pareça, nitidamente, pelo menos uma imoralidade. Como estão afastados, não foram exonerados, não estão desligados definitivamente, eles, pela lei, segundo o Tribunal de Contas, têm direito a salário e benefícios. Agora, estão em casa, no bem bom, desde 2017, e já consumiram dos cofres públicos mais de 10 milhões de reais. Para fechar, todos lembram né, que no início do ano, a água era o assunto mais falado aqui no Rio de Janeiro. Água com geosmina, aquela alga que trouxe cheiro, gosto e sabor ruins para o produto fornecido pela SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto aqui do Estado. Pois bem, a Genersa, que é a agência que regula os serviços concessionados aqui do Rio de Janeiro, está aplicando uma multa na SEDAI e quase 6 milhões de reais pela qualidade da água ruim no primeiro trimestre desse ano. A cidade já foi notificada e disse que vai recorrer da decisão. Gostaria muito de entender é, com que argumento. O fato é que a cidade está em processo de concessão. Duas das quatro etapas vão ser concedidas à iniciativa privada, provavelmente no início do ano que vem. A CEDAI atua na captação da água, no tratamento da água, na distribuição da água e também na coleta do esgoto. E essas duas últimas etapas, essas duas últimas fases da SEDAI, vão ser concessionadas à iniciativa privada entre o fim de janeiro e o início de fevereiro do ano que vem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Crianças e adolescentes podem participar neste sábado da mobilização nacional de multivacinação, chamado como Dia D. A iniciativa faz parte da campanha que pretende atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos, além de conscientizar a população sobre a importância da imunização. E aí a gente recebe agora então para falar sobre isso a infectologista e diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alessandra Michelin. Oi, doutora, boa tarde para você, muito obrigada por conversar aqui conosco e bem-vinda. Obrigada, Nicole, boa tarde a todos. Doutora, eu queria saber qual que é o público-alvo desta campanha que vai, é, o dia D, né, que é no sábado, se são apenas pessoas de até 15 anos, tem também a relação, é diferente para quem for se vacinar, por exemplo, contra a poliomielite, como que vai funcionar? Então, essa a mobilização é para atualização do calendário vacinal das crianças e adolescentes. Então, esse é o momento em que a gente vai atualizar a carteirinha né, do filho e deixar tudo em dia. Então, principalmente crianças e adolescentes, a gente incentiva que os pais levem para atualização do calendário vacinal. Além disso, crianças até 5 anos, há um incentivo a... De, principalmente de 1 um a 5 anos, a fazer também a vacina contra a polio. Além disso, adultos de 29 a 45 anos também podem fazer a vacina contra o sarampo. Então, é importante que todos né, busquem as unidades básicas de saúde para realizar a imunização. A polio da vacina contra o sarampo, quais outras vacinas estarão à disposição nesse sábado? Então, as vacinas uh, para que, que também configuram o que a gente chama de pentavalente, que tem a, a, antitetã, a antitetânica, a vacina para difteria, para coqueluche, uh, para hemófilos, para crianças pequenas, também para os adolescentes, vacina da meningo. Essa é uma excelente oportunidade de fazer a imunização de adolescentes de 11 anos contra o meningococo. E também uh, é importante que é o momento de revisar a carteirinha. Então, por exemplo, está faltando sarampo, cachumba, rubéola, está faltando a vacina da varicela. Essa é uma oportunidade de colocá-las em dia. Uma vacina, então, nesse mesmo dia. Exatamente. Por isso é o dia D. É o momento de mobilizar para que todos façam a sua imunização nesse momento. E os pais que forem levar as crianças, os adolescentes, o que, que é preciso levar de documentação? Então, sempre precisa levar, quem não tem ainda uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, é importante, né? a carteirinha de saúde da criança, os pais que têm a carteirinha de vacina ou a carteirinha de saúde onde é colocado a atualização da vacina, é essencial para que aí nas salas de vacina se consiga ver direitinho a vacina que está faltando. 
Perfeito. E doutora, só para a gente finalizar, aí quem tiver com algum sintoma gripal, principalmente aqueles que coincidem com o da Covid-19, né? Pode ir mesmo assim, adia essa, essa vacinação? Como deve proceder? Então, se você não está bem nesse momento, ou seu filho não está bem, está com febre, com uh, nariz escorrendo, com tosse, com alguma uh, bolinha diferente no corpo, tipo uma alergia, o importante é buscar a unidade básica para o atendimento, então, e não para a vacinação. Essas vacinas vão estar disponíveis até o dia 31 de outubro. Então, se não der agora, nesse final de semana, tranquilo, até o dia 31 dá para atualizar o calendário. Perfeito. Só para tirar realmente essa dúvida em relação à data, essas vacinas elas estão disponíveis só realmente até esse dia? Ou, por exemplo, a pessoa poderia agendar ou até mesmo comparecer num futuro próximo a uma unidade de saúde para receber a vacinação? A imunização nas salas de vacinas acontece o um ano inteiro. Esse período é o período de reforço dessa ação que nós estamos fazendo. Então, nós incentivamos as pessoas a, nesse período, a buscar a unidade básica, porque nós garantimos o imunobiológico lá. Quer dizer, não vai faltar vacina. Né? Então, as pessoas muitas vezes reclamam. Ah, levei meu filho para vacinar, foi fazer, por exemplo, a penta valente, estava em falta. Bom, nesse momento, nós garantimos que as unidades estão preparadas para receber a população. Em outro momento, caso não possa até o dia 31, também se pode fazer. Vacina se faz o ano inteiro. Perfeito. E para a gente finalizar realmente, eu queria pedir para a senhora, por favor, falar para os nossos ouvintes e espectadores sobre a importância da vacinação e também sobre a segurança dessas vacinas, por gentileza. As vacinas salvam vidas. A gente sabe que hoje nós não vemos mais tantas doenças porque nós temos a vacina. Olha a mobilização da população pela vacina do covid né? Então, a gente vê como uma vacina consegue fazer a diferença na vida de todos. Não só individual, mas ela é uma ação coletiva. Nós nos protegendo, protegemos uma população inteira. Então, não deixe de vacinar o seu filho. É muito importante para toda a população. Perfeito. Nós conversamos agora com a doutora Alessandra Michelin, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação. Um ótimo final de semana para a senhora e até mais. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Agora são 4 horas e 44 minutos. Na última sexta-feira, a capital paulista avançou para a fase verde do plano de retomada econômica. Com isso, espaços culturais foram liberados ao público. A nossa repórter, a Beatriz Manfredini, está agora no Museu de Imagem e do Som para trazer mais informações. Oi, Bia. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que está reabrindo hoje, depois de meses fechado, por conta da pandemia da Covid-19. A gente vem acompanhando aí ao longo dessa semana a reabertura do setor cultural aqui na capital paulista. Os cinemas já voltaram a funcionar, o MASP também reabriu, a Pinacoteca. E nesta sexta-feira é o dia, então, do MIS. A reabertura acontece com a exposição... John Lennon em Nova York, que a gente está mostrando um pouquinho aqui para vocês. Inclusive, estamos numa sala que reproduz o Central Park. Então, essa exposição, para vir até aqui, tem uma série, é claro, de requisitos aí de proteção e de distanciamento social. O museu, por enquanto, vai abrir só de sexta-feira a domingo, em horário reduzido, do meio-dia às 5 horas da tarde, e recebendo apenas 60% do público. Tudo isso, é claro, para controlar aí a quantidade de pessoas que estarão dentro de cada sala, dentro do museu. Também tem uma série de protocolos. Por exemplo, as pessoas precisam ficar a dois metros de distância cada uma, tem marcações no chão. Também tem álcool em gel e o uso de máscaras, é claro, é obrigatório. Eu conversei com o Kleber Papa, que é diretor cultural aqui do MIS, e ele me explicou um pouquinho de como será esse funcionamento. Vamos ouvir. Para que as pessoas possam aproveitar essa que é uma exposição... É inédita no mundo, né? porque ela foi criada exclusivamente para o Brasil. As fotografias de John Lennon, do Bob Gruen, já foram já foram é, apresentadas em vários países. Mas dessa forma, como está colocada aqui, com uma ambientação, com uma cenografia, que é uma coisa típica do Miss, não é? essa, essa grandiosidade dessa exposição numa área de mil metros quadrados, com todas as condições de sanidade, são, é, é, é o que, é, vamos dizer assim, é a marca de um trabalho que as pessoas podem encontrar aqui, visitando o João Leno na intimidade, tendo é, imagens da residência dele com ambientação 
muito própria, podem ir ao, ao, ver o Central Park com a, os mosaicos de solo, enfim, é uma experiência vivencial, digamos assim, que amplia muito mais esse horizonte da visão de John Lennon em Nova York e da vida dele com Yokohama. E Kleber, por enquanto, eu disse que o museu está funcionando de sexta a domingo, quem quiser vir faz como para conseguir os ingressos? Olha, os ingressos podem ser adquiridos diretamente do site do MIS, nós não vamos ter venda física aqui, as pessoas compram pela internet, com o celular, com o computador, como quiserem, se apresentam aqui no museu e já conferem o seu ingresso e entram no horário marcado. São apenas 120 pessoas por hora. Isso nos dá aí uma tranquilidade também para que todo mundo possa curtir na sua uma hora aqui dentro e curtir a exposição é, tranquilamente. Conversamos então com o Kleber Papa, diretor cultural do MIS, falou um pouquinho sobre a exposição John Lennon em Nova York para a gente. Lembrando então que neste primeiro momento o MIS funciona de sexta-feira a domingo. Às sextas-feiras a entrada é gratuita, mas mesmo assim é necessário entrar no site do MIS e reservar o ingresso justamente para que o museu tenha esse controle aí de quantas pessoas virão. Aos sábados e domingo a entrada inteira, integral, custa R$ 20,00 e a meia-entrada R$ 10,00. E vale a gente ressaltar também que a programação virtual do MIS continua acontecendo, mesmo com a reabertura, no site do MIS e nos canais aí das redes sociais. Obrigada, Bia, pelas informações. E em Paraisópolis, uma iniciativa muito legal procura combater a fome e garantir a saúde da comunidade. Quem tem mais informações é a repórter Hanna Beltrão. Oi, Hanna, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos na comunidade de Paraisópolis, onde foi construída uma horta comunitária com mais de 900 metros quadrados. Tem horta horizontal, horta vertical, com mais de 60 tipos de hortaliças, como alface, berinjela, espinafre, cenoura. E essas hortas surgiram de uma parceria do G10 das Favelas, que é um grupo de líderes empreendedores de impacto social, com o pessoal do Instituto Stop Hunger e tem o nome de Agrofavela Refazenda, que surgiu com o objetivo de ajudar no combate à fome e também incentivando uma alimentação mais saudável. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente é o Davi Barreto, superintendente do Instituto Stop Hunger. Davi, primeiramente, boa tarde. Fala para a gente um pouquinho qual é o objetivo dessa parceria. O Instituto Stop Hunger traz para o Brasil o conceito das fazendas urbanas já tão comum na Europa. A, a pretensão com essa iniciativa do Agrofavela Refazenda é potencializar as ações de combate à fome e à malnutrição aqui em grandes centros, especialmente em Paraisópolis, capacitando mais de mil mulheres para que elas eh, aprendam a cultivar hortaliças e levem para suas casas esse conceito, tendo também eh, renda e uma alimentação mais nutritiva diariamente. A parceria com Paraisópolis é forte e de longa data. Tá certo, então, Davi, muito obrigada. E esse objetivo, esse projeto também tem o objetivo de incentivar na redução do desperdício de alimentos. E terão duas versões dessas hortas aqui. A horta vertical, que inclusive foi inaugurada hoje, ocupando pouco mais de 20 metros quadrados. E terá também a horta horizontal, com cerca de 900 metros quadrados, com mais de 1.800 mudas. Entre, flu, entre frutas, legumes e verduras. E terá também, é claro, um espaço para a plantação de plantas e outras flores. Eu volto aos estúdios. Valeu, Hanna, pelas informações. E falando de eleição, foi divulgada nesta quinta-feira mais uma pesquisa Ibope com a intenção de voto para a Prefeitura aqui de São Paulo. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Celso Russomano, do Republicanos, aparece com 25% das intenções de voto, seguido por Bruno Covas, do PSDB, que tem 22%. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em terceiro lugar com 10%. Márcio França, do PSB, tem 7%. Gilmar Tato, do PT, aparece com 4% e Arthur Duval, do Patriota, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, Joyce Hasselman, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marinelou, da Rede, Andréa Matarazzo, do PSD, Orlando Silva, do PCdoB e Felipe Sabará, do Novo, aparecem empatados com 1% das intenções de voto. A pesquisa aponta ainda que 17% dos entrevistados responderam que vão votar branco ou nulo. 7% não souberam ou não responderam.
A regulação do teto de gastos preocupa o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Reportagem de Leonardo Martins. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que será impossível aprovar o orçamento de 2021 sem antes colocar em votação a PEC emergencial. O projeto da PEC funciona como uma regulamentação do teto de gastos, o principal mecanismo de controle das contas públicas do país. Ele possibilita ao governo cortar gastos obrigatórios quando as despesas atingirem determinado patamar. Maia participou do debate sobre o papel do poder legislativo na recuperação econômica, organizado pelo Banco BMG. O presidente da Câmara ressaltou a importância da PEC para o crescimento dos investimentos no Brasil. É impossível, é impossível. você abrir o próximo ano ou aprovar um orçamento para o próximo ano antes de aprovar a PEC emergencial, a PEC da regulamentação do teto. É impossível. Segundo o Rodrigo Maia, como estamos no final do ano, o calendário da Câmara está apertado e a Casa deve colocar a PEC emergencial em votação entre o Natal e o Ano Novo. É por isso que eu acho que nós já deveríamos, e acho que esse é o esforço do ministro Paulo Guedes, ter um texto organizado para que a gente possa enfrentar esse desafio dos desafios no curto prazo do Brasil, que é não apenas conseguir cortar despesas para um programa de renda mínima, uhum. mas também né, organizar é, os gastos públicos por esse período. O presidente da Câmara dos Deputados disse ainda ter otimismo para que a reforma tributária apresentada pelo governo federal também seja aprovada neste ano. E agora a gente vai contar uma história emocionante. Com a pandemia, visitas em hospitais sofreram restrições para evitar a circulação de pessoas e o contágio da doença. Por isso, um grupo de 12 mulheres se reinventou para poder visitar uma amiga que estava internada há dois meses num hospital em La Plata, na Argentina. Elas alugaram um guindaste com uma grua para subir até a janela do quarto, uh, do quarto dela, que estava no último andar do prédio. Durante a internação, a paciente de 52 anos manteve contato com as amigas apenas pela internet. Depois de 60 dias de tratamento, o grupo decidiu fazer esse encontro surpresa. 4 horas e 54 minutos e o Jovem Pan agora está terminando. Sextou, meu povo. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Um ótimo final de semana para você e até mais. Jovem Pan, agora. O mundo deu um cavalo de pau. Tudo mudou com a Covid-19. Em São Paulo não é diferente. O desemprego, o fechamento de empresas, a saúde em alerta, tudo isso mostra que São Paulo tem que mudar. Soluções antigas não vão resolver. Não resolveram antes e não vão resolver agora. Não é só mudar o prefeito, é mudar a prefeitura. Tudo mudou, São Paulo tem que mudar. Márcio França, prefeito. Comunicação aqui tem palavra. Jovem Pan News. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar, Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo. Confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo é fato ou é opinião. Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos... Em casa, pela fase atual que E está... discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que... Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.